0: trouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast l'épisode où on va parler de nos vieux schémas quand ils reviennent au galop donc qu'est-ce que j'entends par là Et eh bien c'est quand on a l'impression qu'on revient en arrière euh, donc c'est une, une notion que qui revient beaucoup euh, je dirais dans, dans mes consultations ou en tout cas quand mes clientes travaillent euh, sur elles-mêmes et je dois avouer que moi aussi j'avais cette impression là que des fois ben, je revenais en arrière quand il y avait ces fameux euh, vieux schémas qui revenaient. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais vous partager le pourquoi en fait c'est faux de penser comme ça ou plutôt pourquoi je vous invite à vous défaire de cette croyance que vous revenez en arrière et comment euh, est-ce que vous pouvez vivre cette situation qui est plutôt des fois inconfortable de manière positive et comment est-ce que vous pouvez aller de l'avant Avant de continuer donc cet épisode de podcast, j'aimerais juste vous inviter à laisser un avis ou un commentaire quand vous avez écouté les épisodes et qui vous ont plu. Ça aide vraiment la chaîne à se faire connaître, ça me fait toujours super, super plaisir d'avoir de vos nouvelles, de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Peut-être aussi des observations ou des prises de conscience ou alors peut-être aussi si vous n'aviez pas été d'accord, on peut ne pas être d'accord, c'est totalement ok donc, surtout, euh, pensez à laisser un petit commentaire, comme dit, ça me fait toujours monstre plaisir. Donc, c'est quoi les conséquences quand on a l'impression que nos vieux schémas reviennent au galop Eh bien, la première des choses, c'est qu'on perd confiance en soi. On a cette fameuse impression, en fait, qu'on a échoué. Hein Par exemple, si je vous donne un exemple, euh, imaginons que maintenant vous êtes en train de travailler sur la, la relation que vous avez euh, avec, euh, avec la nourriture et euh, on va prendre l'exemple des compulsions alimentaires, le fameux syndrome du paquet de biscuits. Donc imaginez maintenant que vous êtes en train donc, de travailler là-dessus, Donc, soit vous avez rejoint la méthode Happy Entesty et vous êtes euh, au cœur de l'école de Happy Entesty et vous vous surprenez à avoir à nouveau un jour des compulsions alimentaires. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là C'est que vous allez penser que vous êtes en échec. Vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible. J'ai appris ça chez Appian Testi ou ailleurs. Et euh, je reviens en arrière parce que pourquoi ben, J'ai à nouveau des compulsions alimentaires. Donc, ce qui va se passer à ce moment-là, donc déjà, il y aura ce côté où vous aurez l'impression d'avoir échoué quelque chose. Mais en plus, vous allez tellement rester dans votre mental que vous allez générer ensuite des pensées qui seront très négatives. Vous allez avoir par conséquent une mauvaise estime de vous en vous sentant nul, en vous, en, en vous sentant pas capable. Et ce qui arrive très souvent, malheureusement, c'est qu'à ce moment-là, quand on se retrouve seul face à cette situation, on baisse les bras. Et je dirais que c'est là que le pouvoir de l'accompagnement, le pouvoir du thérapeute, le pouvoir du coach ou du mentor ou, ou de tout autre, tout autre mot que vous voulez mettre dessus est hyper important parce que, eh bien, à ce moment-là, si vous êtes justement dans, au sein d'une école, d'une formation, d'un accompagnement individuel, d'un coaching de groupe, eh bien, vous pouvez partager ce que vous êtes en train de vivre dans ces, dans ces moments-là et la personne, le thérapeute, il vous dira non, en fait, c'est normal et c'est ok, ça veut juste dire quoi Ça veut juste dire qu'il y a encore quelque chose à apprendre de cette expérience là. Mais aujourd'hui, félicite-toi parce que tu en as pris conscience. OK Et ça c'est vraiment 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 quelque chose que j'aimerais que vous compreniez, c'est que quand vous avez quand vous travaillez sur un élément dans votre vie. Là, j'ai pris les compulsions alimentaires parce que bon, ben voilà, c'est dans le cœur de mon métier, c'est quelque chose que je vois tout le temps, c'est quelque chose qui moi-même faisait partie de mon quotidien, mais ça peut être dans n'importe quel autre cas de figure. Par exemple, ça peut être au travail, ça peut être dans une relation avec votre, votre conjoint ou autre. Quand vous pensez justement que quelque chose que vous êtes en train de travailler revient, vous pensez tout de suite que, que vous avez fait quelque chose de faux. Mais pas du tout, vous n'avez rien fait de faux. Et c'est justement en, en se en prenant de la hauteur, en fait, comme je l'apprends dans Happy Testy, l'art de l'observation, hein, le fait d'apprendre à se questionner, euh, d'apprendre à s'observer, c'est que bien à ce moment-là, quand vous apprenez justement cet art de l'observation, c'est que vous allez vous dire « Ok, bon, effectivement, constatation, j'ai eu par exemple, si je reprends ce que je disais avant, une compulsion alimentaire. Ok, qu'est-ce que je peux tirer de cette expérience Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai de nouveau eu une compulsion alimentaire et à ce moment-là, de garder à l'esprit que la vie est mouvement. On est des êtres humains qui évoluons constamment. Chaque enseignement qu'on a appris, il ne disparaît pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous n'étiez pas... Aujourd'hui, vous n'êtes pas la même personne que vous étiez hier. Et c'est comme demain, vous ne serez pas la même personne que vous êtes aujourd'hui. On apprend constamment. On évolue constamment. Et quand on a justement ces vieux schémas, quand on a des traversées... Euh, du désert comme j'appelle, et que j'aime bien aussi dire des vagues émotionnelles, on pense tout de suite que c'est qu'on fait quelque chose de faux. On pense tout de suite que c'est de notre faute. La mauvaise estime de soi, la peur de l'échec peut être aussi hyper, hyper présente chez les personnes qui ont été euh, sous régime toute leur vie, ou en tout cas la plupart de leur, de leur vie, ou euh, pendant de nombreuses années. Pourquoi Eh bien parce que c'est les régimes qui génèrent le plus gros sentiment d'échec. En fait, ils vous poussent à l'échec. Les régimes vous poussent à l'échec. Ou du moins, à vous faire croire que c'est vous qui avez échoué. Pourquoi Parce qu'ils ne remettent pas en cause leur méthode. Et à ce moment-là, c'est vous qui avez apparemment fauté. C'est vous qui avez craqué. Sauf que ce n'est pas vous. Ce n'est pas de votre faute. C'est le système qui est en soi euh, je dirais pourri si je peux dire mais c'est le système qui ne fonctionne pas sur le long terme donc oui il va fonctionner sur le court terme mais pas sur le long terme donc sur le court terme on va être dans cette, euh, ad dans cette adrénaline de réussite mais au bout d'un moment on va avoir le revers de la médaille et on va avoir justement le sentiment d'échec euh, pourquoi Parce qu'on va se surprendre soi à craquer euh, à, être, à avoir des compulsions alimentaires, à, à avoir euh, le côté où euh, le, la nourriture devient obsessionnelle, etc. Bref, on voit que le contrôle n'est plus viable et à ce moment-là, c'est notre corps qui reprend son plein pouvoir. Donc, pour revenir à cette histoire des vieux euh, schémas euh, qui reviennent, j'aimerais vraiment vous inviter, quand ça vous arrive, à prendre de la hauteur. À prendre de la hauteur et à vous dire « Ok, j'ai travaillé là-dessus, aujourd'hui, ça revient. Pourquoi ?» Quelle est la chose que je n'ai pas encore pleinement intégrée Quel est le message là derrière Qu'est-ce qu'on essaie de me transmettre comme message Quel est peut-être le message que mon corps essaie de me transmettre J'ai une cliente euh, qui m'a envoyé un message l'autre jour et elle m'a dit... Bah tu vois, euh, c'est Melissa d'ailleurs, si Melissa tu écoutes ce, cet épisode de podcast, je te fais plein plein de gros becs... Qui m'a dit, bah tu vois, je pense toujours à toi et... Euh, et à la fin d'accompagnement individuel chez moi. Et elle m'a dit, bah tu vois, je pense toujours à toi, et ensemble, on a créé notre boîte à outils. Et il y a des moments où ça va bien, il y a des moments où ça va moins bien, il y a des vagues émotionnelles. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois, j'ai ma boîte à outils, et je l'utilise, et je continue d'avancer. Et pour moi, c'est l'une des plus belles réussites. Quand j'arrive à rendre mes clientes autonomes, quand j'arrive à les aider justement à plus voir ce côté euh, à transformer en fait la, la vision de l'échec en n'étant pas un échec, ou plutôt ces, ces vagues émotionnelles, ou, ou ces, ces moments où, où la vie a, va avoir ses hauts et ses bas en quelque chose de « Ok, maintenant je pose. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition Quel outil j'ai à ma disposition Comment est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation ?»« Ok, ben, si je ne sais pas, je, je vais me former auprès de quelqu'un. Je vais vers la personne vers qui ça m'attire d'aller. » Mais je ne baisse pas les bras. Pourquoi Parce que ça fait partie de la vie. On aura tout le temps, 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 des vagues émotionnelles, des traversées du désert. On aura tout le temps des passages où la souffrance fera partie de notre vie. Mais moi, je dirais que c'est à nous, en fait, de choisir quelles lunettes est-ce qu'on souhaite mettre à ce moment-là Est-ce qu'on souhaite se dire « Bon, ben voilà, de toute façon, ma vie, j'y arriverai jamais et euh, je baisse les bras ?» Ou au contraire, de se dire « Non, ben non, en fait. » Oui, la vie, la vie ça c'est des hauts et des bas. La vie, elle est mouvement. Comme mon corps. Mon corps est mouvement. Mon corps change tout le temps. Je change. On évolue, on grandit. On avance. Oui, des fois, il y a quelque chose que je devrais apprendre de la vie. Et elle fera que, elle me mettra sur mon chemin, une situation que, là, j'aurai besoin de prendre de la hauteur pour savoir c'est quoi, quoi la signification derrière. Mais je reviens jamais en arrière. Je reviens jamais en arrière. Et quand vous avez trop cette tendance à vous dire « Ah purée, je rien toujours en arrière », c'est que peut-être vous avez aussi trop la tête dans le guidon. Vous avez la tête tellement dans le guidon que vous ne voyez plus en fait toutes les belles choses que vous avez mises en place, toutes les belles avancées que vous avez faites. Et pour ça, comme j'encourage aux personnes qui ont rejoint la méthode Appian Testi, c'est d'avoir un petit cahier avec vous, un petit compagnon de route, et de noter toutes vos merveilleuses réussites. Essayez de le faire de manière euh, hebdomadaire. Une fois par semaine, au moins, ça serait le top, si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Et à chaque fois de vous, vous remémorer, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine De quoi est-ce que je suis fière C'est quoi mes réussites Que ce soit en relation avec, euh, si vous travaillez sur votre rapport à l'alimentation, que ce soit en rapport avec, euh, je ne sais pas moi, si vous êtes en train de faire des études, euh, au travail, si vous avez un challenge au travail. Prenez le domaine de votre vie que vous êtes en train de travailler, sur lequel vous êtes en train de travailler, et notez toutes les réussites. Et ça peut être tout domaine confondu. Hein. Et vous verrez que plus vous ferez ça, plus vous allez déjà avoir confiance en vous. Et plus dans ces moments où ça sera des moments challengeants, J'aime pas parler de moments négatifs. Il y a un épisode de podcast qui arrive sur le pouvoir de nos pensées, l'impact que nos pensées ont sur notre santé, sur notre vie. Et vous comprendrez peut-être déjà d'ailleurs pourquoi j'utilise toujours, ou souvent, en tout cas le plus souvent possible, le mot challengeant. Et pourquoi j'évite de dire des mots comme difficile, négatifs. Donc il y aura toujours des, des moments challenge dans notre vie. Et à ce moment-là, ce petit cahier, ce sera votre meilleur ami. Pourquoi Parce que vous pourrez le reprendre et vous pourrez lire tout ce que vous avez déjà mis en place. Tout ce que vous avez déjà fait pour évoluer. Ok Donc pour conclure ce petit épisode de podcast où j'avais juste envie de vous rappeler que vous ne faites rien de faux. Que vous n'avez pas fait quelque chose de fou si vos vieux schémas reviennent, que ça fait partie de la vie, que c'est normal. Qu'ils sont là juste pour vous apprendre peut-être encore quelque chose. Mais encore une fois, ça fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire que nos vieux schémas reviennent tout le temps. Pas du tout. Au bout d'un moment, vous verrez qu'ils partiront en vacances et euh, ils partiront même à la retraite, comme avec, euh, pour moi, euh, monsieur le syndrome du paquet de biscuits, donc les compulsions alimentaires et madame la culpabilité, qui, eux, sont partis au début en vacances, après, ils m'étaient un petit peu me chatouiller Et ensuite, ils sont vraiment partis euh, à la retraite. Et ça, je peux peut-être vous donner aussi un exemple, vous partager quelque chose qui m'était arrivé. Et c'était il n'y a pas très longtemps. Hein, c'était cet été, avant cet été à peu près. Cette anecdote, je la raconte volontiers à mes clientes pour que ça les aide aussi justement à prendre de la hauteur. Et ce n'est pas parce que moi, aujourd'hui, je suis sortie de cette relation compliquée à la nourriture et à mon corps. Donc moi, je vous attends euh, je dirais un peu plus avancé sur ce chemin, qu'il n'y a pas des jours où justement mes vieux schémas essayent de revenir, mais à ce moment-là, je ne les nourris pas et j'essaie de comprendre si effectivement il y a quelque chose à y comprendre. Et donc, euh, pour revenir à cette anecdote, j'étais donc chez ma maman euh, et ma maman, c'est quelqu'un qui est euh, très dans le contrôle et j'ai des neveux, des nièces alors depuis pas longtemps ils sont, encore, ils sont encore assez jeunes et donc depuis pas longtemps il y a des, des chocolats ou des choses, des biscuits aussi pour quand les enfants viennent chez elles et j'avais envie de chocolat bon je me suis dit il va falloir que je me lève tôt parce que chez mon maman je ne sais pas si je vais vraiment en trouver mais je suis allée donc dans, sa, dans son réduit dans sa remise et il y avait des KitKat et à ce moment là monsieur le syndrome du paquet de biscuits il est venu et puis vous savez moi j'ai vraiment ces syndrome du paquet de biscuits Madame la culpabilité, je les vois un petit peu comme des petits pas des potes mais euh, des petits bonhommes sur mes épaules qui viennent un petit peu me chatouiller et là à ce moment là il est venu sur mon épaule et il m'a dit hey il y a des KitKat et je me suis dit donc, je l'ai laissé parler, hein, je l'ai euh, laissé à côté, on va dire. Et moi-même, Angélique, donc je me suis questionnée, j'ai remis de, de, de la conscience dans mon choix, chose que j'apprends à faire dans la pianistique et que je vous encourage à, à toujours faire. Je me suis questionnée en me disant Ok, est-ce que j'ai envie de ce Kit Kat Oh, yes, trop bien, oui, ça me ferait plaisir de manger un Kit Kat. Et là, j'ai commencé à me remémorer c'était quand la dernière fois que j'avais mangé un Kit Kat et la dernière fois que j'avais mangé un Kit Kat, et je vous assure que c'est vrai et je ne vous mens pas, c'était quand j'étais à, à l'école primaire et que j'attendais mes parents euh, qui venaient me rechercher à la piscine et que j'attendais, euh, puis qu'on pouvait, au moins on me disait bah « voilà, tu peux te choisir un goûter dans ces distributeurs » et du coup je me prenais souvent les Kit Kat parce que j'adorais ça. Et c'était à ce moment-là que je me suis rémémorée que j'avais mangé un Kit Kat pour la dernière fois. Donc ça remonte à je ne sais pas combien d'années. Et c'était un souvenir qui était agréable. Et ça aussi, c'est quelque chose que je recommande souvent, de se reconnecter à des souvenirs qui sont agréables. Et du coup, je me suis posée donc, euh, pour manger, euh, savourer ce Kit Kat. Donc au début, je repartais un petit peu dans mes travers et j'essayais de continuer mon travail. Après, je me suis dit non, Angélique, Je me suis dit que je me prenais une pause. Et en plus, ce Kit Kat, ça fait des années que je ne l'ai plus mangé. Donc ça veut dire qu'entre, j'ai eu mes compulsions alimentaires et que cet aliment-là, de base, avant, aurait très très bien pu... Euh, me créer des compulsions alimentaires. C'est d'ailleurs pour ça que le syndrome du paquet de biscuits il est venu me chatouiller à ce moment-là, parce que peut-être que j'avais jamais pris le temps euh, de faire la paix hein, avec cet aliment, parce que c'était quelque chose qui n'était même plus, on va dire, dans mon quotidien, le Kit Kat. Et à ce moment-là, donc euh, monsieur le syndrome du paquet de biscuits, il avait vu qu'il y avait d'autres Kit Kat. Et il m'a dit, « Hey Angélique, il y a d'autres paquets de Kit Kat. » Et la chose que j'ai fait à ce moment-là, j'aurais pu me dire, « Ah, oh, mais non il y a monsieur le syndrome du paquet de biscuits qui a dû me chatouiller aujourd'hui, ça y est, je reviens en arrière, c'est foutu, je baisse les bras, etc. Non, vous savez ce que j'ai fait à ce moment-là Je l'ai accueilli. Et je lui ai répondu, tout gentiment, oui, j'ai effectivement vu qu'il y avait d'autres paquets de KitKat, mais là, la seule chose que je souhaite, c'est savourer pleinement le KitKat que je viens de prendre. Et je me suis posé à table, je me suis donné donc l'autorisation. Dans l'alimentation intuitive, on parle de, se donner le, de pouvoir manger de manière inconditionnelle tous les aliments. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'autoriser, mais ça veut dire qu'il y a vraiment ce côté où on peut pleinement manger de tout et de manière inconditionnelle, donc sans condition. Et donc je me suis posée, j'ai savouré ce kit cut Et ça n'a pas déclenché, déclenché sur des compulsions alimentaires ou toute autre chose. Donc ce petit, ce petit, euh, cette petite anecdote, juste pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on est sur le chemin qu'on continue d'avancer, qu'il n'y aura pas nos vieux schémas qui viennent. Mais à ce moment-là, on peut justement décider de faire autrement. On peut décider de les accueillir. On peut décider de regarder s'il y a un message là derrière. Moi, le message qu'il y avait derrière et que moi-même j'ai compris encore une fois, c'était euh, « Ah bah oui, effectivement, le Kit Kat, c'est peut-être un aliment que j'ai jamais pris le temps euh, de faire la paix avec. » Chose que je me suis donné cette joie de faire à ce moment-là quand j'étais chez ma maman. Et ensuite, je suis passée à autre chose. J'ai... J'ai organisé trois jours de masterclass euh, dernièrement, euh, je sais que, enfin, vous savez que d'ailleurs ces épisodes de podcast ils sont enregistrés hein, en avance pour la plupart, euh, sauf des fois dès que je me pose et, euh, et je les fais, mais là à l'heure où j'enregistre je, cet épisode de podcast je sors de trois jours de masterclass qui était juste incroyable et qui est d'ailleurs pour les personnes qui ont participé encore une fois un grand merci parce que c'était vraiment beaucoup de joie et beaucoup de plaisir d'avoir partagé ces trois jours de masterclass avec euh, toutes ces merveilleuses femmes. Et dans, ces, dans cette masterclass, justement, je partageais que la vie est un, un enseignement de tous les jours et qu'on n'a pas un jour le diplôme de la confiance en soi, le diplôme de l'amour de soi, le diplôme de euh, l'estime le, le, de soi, etc. C'est en constante évolution. C'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui nous prend euh, énormément de temps tous les jours, ou c'est pas quelque chose qui a une charge mentale, comme par exemple quand on était à l'école euh, et qu'on devait faire des devoirs et que c'était lourd. Enfin, personnellement, moi, je n'ai jamais trop aimé l'école, donc euh, pour moi, c'était pas quelque chose que je prenais beaucoup de plaisir, donc c'était toujours « ah je dois faire mes devoirs », etc. Donc non, quand je parle d'apprentissage, c'est pas un apprentissage qui est lourd, mais c'est un apprentissage pour soi parce qu'on sait que ça nous fait du bien à nous. Donc on en sort tellement du bénéfice, on en ressort tellement des choses positives que ça nous fait du bien en fait de travailler dessus. Mais quand je parle justement de la vie est un apprentissage, ne pensez pas tout de suite, ah oh, oui, c'est quelque chose qui est lourd, c'est quelque chose qui est long. Donc voilà ce que j'avais envie de vous transmettre dans cet épisode de podcast. C'est continuer d'avancer, continuer d'être sur votre merveilleux chemin. Pour moi, j'ai choisi le chemin de l'amour. Pour vous, ça peut être le chemin de la réconciliation, le chemin du bonheur, le, le chemin qui vous parle à vous. Mais continuez d'avancer et si vous avez des vieux schémas qui reviennent, essayez de les accepter, essayez de les accueillir et de comprendre peut-être le message qu'il y a derrière. Donc en résumé, c'est vraiment, un, donc, de prendre de la hauteur, d'apprendre à s'observer. Si actuellement, vous ne savez pas comment faire, je vous l'enseignerai avec monstre grand plaisir. Vous pouvez vraiment venir rejoindre la méthode Happy testy soit à travers mes coachings de groupe, soit à travers mes accompagnements individuels. En 2022, il y aura également des workshops un peu plus ponctuels pour justement vous aider à intégrer pleinement la méthode. Mais ça, ce sera pour les personnes qui seront déjà, je dirais, au sein de Happy testy euh, Donc vraiment, essayez de prendre de la hauteur par rapport à la, la, la situation actuelle et aussi une chose que je parle beaucoup euh, ces derniers temps et que j'encourage mes clientes à le faire, c'est également de venir rassurer son petit enfant intérieur. Une notion qui pour l'instant je n'ai pas encore développée dans cet épisode de podcast, enfin sur cette chaîne de podcast, pardon, je vais le faire bientôt, mais moi-même je suis en train de travailler sur mon enfant intérieur. Et j'ai besoin d'abord d'intégrer pleinement euh, les choses avant de pouvoir les enseigner, avant de pouvoir les transmettre. Donc je me ferai une joie de pouvoir venir vous reparler de ce petit enfant intérieur. Mais la première des choses, c'est vraiment apprenez à prendre de la hauteur. Voilà pour cet épisode de podcast, voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, donc qu'on ne revient jamais en arrière. J'espère que je vous ai encouragé, que je vous ai donné euh, le peps et la joie pour pouvoir continuer d'avancer sur votre chemin de manière sereine et de vous rassurer un minimum. Si cet épisode de podcast vous a plu, comme je l'ai dit au tout début de l'épisode, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à laisser un avis, ça me fait énormément plaisir de voir vos retours, ça m'encourage toujours à continuer et à vous proposer encore plein, 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 plein d'autres chose et de le partager également autour de vous si ça peut aider l'un de vos proches, l'un de vos amis on se retrouve donc la semaine prochaine mardi prochain pour un nouvel épisode de podcast, d'ici là les amis je vous fais plein de gros becs et à tout bientôt, ciao